0: E aí, galerinha dos esportes! Mais uma semana, mais um multiplayer. Eu sou a de Araújo e esse aqui é o podcast semanal da ESPN Esportes que te atualiza sobre o cenário dos esportes eletrônicos. Hoje eu tenho aqui pra vocês mais algumas entrevistas. Pois é, não é um multiplayer de debate por aqui, não. E de um cenário que, particularmente falando, eu gosto muito. Sério, sou muito fã. Pode entrar, Pokémon Go! A SPN Sports esteve na Like 2024, o Campeonato Internacional de Pokémon da América Latina. Ele aconteceu no último fim de semana e falamos com três figuras do cenário de Pokémon Go por lá. Mas fica por aí que você só vai descobrir quem que são essas figuras logo após a vinheta. O Pokémon Latin America International Championships é um campeonato regional de Pokémon. E nessa edição ele teve as modalidades de Pokémon TCG, que é o card game de Pokémon. O Pokémon VGC, que é a modalidade competitiva do Pokémon Scarlet Violet. E essa modalidade em si ela muda dependendo da geração que o Pokémon tá, qual o jogo principal da franquia. A franquia tá, né? E finalmente, o Pokémon Go! que é o jogo Mobile. O campeonato aconteceu de 17 a 19 de novembro, na Expo Center Norte, aqui em São Paulo. E como eu já introduzi para vocês, eu estive por lá, focada realmente na parte de Pokémon GO. A linha que marcou presença por lá com Pokémon GO, com um stand que deu brinde para quem participava das ativações e tinha umas estações de Pokéstops idênticas ao do jogo. Ficou, ficou muito legal, sério. E por lá eu falei com o Caio, que é a mente por trás do Jogada Excelente, um portal focado em criação de conteúdo sobre Pokémon GO. Falei também com o Pelosinho, que é líder da comunidade Pokémon GO de São Paulo e ambos estiveram no campeonato como castres nas transmissões oficiais da Like. Por último, mas não menos importante, eu também falei com o Enzo Sartorelli, que é um jogador hardcore de Pokémon GO e realmente coleciona milhares de monstrinhos com as mais diferentes características. Ele é um jogador voltado para o PvE e eu falei com ele sobre essa parte do game também, para quem não curte muito o competitivo, né, o PvP. Então sim, o papo de hoje é para tentar te convencer a voltar ao Pokémon GO, é para também apresentar as características novas do game que não tinham lá em 2016 quando foi a febre que teve tanto no Brasil quanto no mundo. E também apresentar o cenário competitivo, que não é uma das modalidades mais conhecidas assim dos esportes, né? Vamos começar pelo Caio, do Jogado Excelente. Fiquem aí com o papo que eu tive com ele lá na live. <música>
1: E aí, galera, eu sou Caio do Jogada Excelente, faço conteúdo principalmente de Pokémon GO, falo um pouco sobre os outros jogos também de Pokémon no geral, mas meu foco principal é no Pokémon GO.
0: E o que, que você faz no Jogada Excelente?
1: Eu faço conteúdo principalmente informando a comunidade sobre os eventos que estão acontecendo no Pokémon GO, eu dou dicas sobre como enfrentar raids, chefes de raid, como se aprimorar no jogo, dicas sobre PVP, dica para a galera conseguir aproveitar o máximo do jogo.
0: E eu sei que você faz muito conteúdos com gráficos, por exemplo, muitos conteúdos informativos. Como é que você consegue esses dados para fazer esse conteúdo?
1: É, eu tento pegar os dados sobre o jogo nos sites oficiais da Niantic, nos sites oficiais do Pokémon GO e também de outras fontes, né? Eu vou procurando outras fontes, eu vou estudando e tento digerir um pouco mais esse conteúdo para informar a galera de uma maneira um pouco mais didática.
0: Como é que você vê a comunidade do jogo hoje em dia?
1: A comunidade, ela sofreu um pouco durante a pandemia, porque o jogo, a principal intuito do jogo é sair para jogar. Durante a pandemia, a que fez algumas mudanças no jogo para que a gente conseguisse jogar de casa. Então, a comunidade, eu acho que agora, nesse momento no Brasil, ela está passando por uma reestruturação, ela está se fortalecendo, ela está começando a, a ver a força que ela tem de novo. Tem vários grupos é, que estão se formando, a gente tem um aplicativo novo que chama Campfire, que ele foi criado justamente para que as comunidades pudessem se juntar de novo, para que as pessoas pudessem é, encontrar essas comunidades nas cidades, poder fazer eventos junto marcar de fazer rides, principalmente dia comunitário, que é um dos eventos principais do Pokémon GO. Então, essa é uma ferramenta muito boa. E as redes sociais também, né? As redes sociais ajudam muito para que a galera consiga se encontrar. E eu acho que a gente está passando por essa reestruturação, mas a comunidade no Brasil sempre foi muito grande e ela continua mostrando a força cada vez mais.
0: Para as pessoas que são leigas, que nunca viram Pokémon Go, como é que você descreveria o jogo para elas?
1: O Pokémon Go é principalmente um jogo que de captura, né? Você pega os Pokémon, você sai e você utiliza de realidade aumentada. Então você captura esses Pokémon no mundo real, né? Você pode ir até os lugares, então, de repente, tem um parque legal na sua cidade, tem uma praça, algum lugar que você gosta de passear, você pode ir até esse lugar e você vai encontrar Pokémon no mundo real, né? Então, além disso, ele tem várias outras ferramentas, várias outras atividades que você pode fazer, como o PVP, né? Hoje aqui a gente está num campeonato internacional que a galera veio jogar, então tem várias ferramentas e, principalmente para mim, hoje em dia, o jogo é um jogo de comunidade. Ele serve para você conseguir encontrar treinadores que gostam das mesmas coisas que você, que tem os mesmos gostos, né, Pokémon é um jogo que faz parte da infância, fez parte da infância de muita gente, e o Pokémon serve justamente pra atrair, né, pra reacender essa chama em todo mundo, eu acho que principalmente para isso.
0: O jogo lançou em 2016, e agora ele tem várias features novas, vários conteúdos novos, mas qual você diria que é a maior diferença de lá pra agora?
1: É, tem muita diferença, o jogo quando ele foi lançado em 2016, ele tinha, era mais sobre pegar Pokémon, não tinha tanto recurso ainda, era mais para você aproveitar a, a, a sua, a sua, o seu mundo real, né, o, o, o espaço à sua volta para você encontrar esse Pokémon. Hoje em dia você consegue fazer raid, você consegue mega evoluir Pokémon, a mega evolução é uma coisa muito icônica na franquia Pokémon, então hoje em dia você consegue mega evoluir seus Pokémon no Pokémon GO, você consegue participar de concursos como vitrine, que você coloca os Pokémon em Pokéstop para ganhar recompensas. Tem Pokémon muito pequeno, muito grande, que você tem um efeito diferente pra você capturar. Lá em 2016, não tinha Pokémon brilhante, por exemplo, que também é uma coisa muito icônica da franquia, que é um Pokémon que tem uma cor diferente, né? Então, em vez de pegar um Pikachu amarelinho, você pega um Pikachu com uma corzinha um pouco diferente, um amarelo um pouco mais escuro. Então, um Pokémon mais raro, né? Hoje em dia você tem isso. Tem várias funções muito diferentes, inclusive o PVP, que são as batalhas de Pokémon GO, Também não tinha quando lançou o jogo em 2016 e hoje você consegue fazer isso também.
0: E vem cá, você esteve aqui hoje como caster também. Como é que foi essa experiência para você?
1: É, hoje eu fiz o cast, ó, durante esse fim de semana todo, né? Eu fui caster das partidas do Pokémon GO aqui em, em português. Foi a primeira vez que a gente teve o, o cast em português do Laik, né? Antigamente a gente só tinha em inglês, essa vez a gente teve em português e espanhol também. Eu já tinha feito cast de alguns regionais antigamente, mas do Laik, que é o Campeonato Internacional da América Latina, foi a primeira vez e foi uma experiência incrível. Foi uma experiência única poder passar toda essa emoção que estava acontecendo aqui nas batalhas para o pessoal que estava assistindo em casa no celular, na TV, com os amigos, com a família, então realmente foi uma experiência muito gratificante e muito única na minha vida também.
0: E você pode explicar o que é o para pra galera?
1: Claro, o Laik é um campeonato internacional da América Latina, tem campeonatos internacionais em outros continentes, tem o da, norte, da América do Norte, tem o da Europa, então são campeonatos internacionais. Esse campeonato reúne vários treinadores para jogar vários jogos, não só o Pokémon GO, mas o Pokémon TCG, que são as cartas de Pokémon, e também o Pokémon VGC, que são os jogos que a gente está jogando agora, Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Então, é... Claro que a, a, o intuito é reunir os jogadores para jogar, mas também eles conseguem vaga para jogar o Mundial em 2024. O Mundial desse, do, da temporada 2024 vai acontecer no Havaí ou no Lulo. Então, o pessoal vem aqui para jogar, mas para conseguir vaga, para conseguir pontos e para conseguir premiação também, né? Porque tem premiação em dinheiro para os melhores, tem premiação em boosters, tem premiação de várias possibilidades para todo mundo. Mas eu acho que o principal intuito do pessoal aqui é realmente conseguir vaga para o Mundial.
0: E você está hypado para o Mundial?
1: Muito animado. O Mundial do ano passado, 2023, foi muito bom. A gente teve nove brasileiros jogando Pokémon GO. Então, foi um recorde de jogadores do Pokémon GO na 2022 foi o primeiro mundial que teve participação do Pokémon GO e a gente teve dois representantes. Então, de um ano para o outro a gente já teve de dois para nove e agora a gente pretende ter mais no dois, 2024. Esse agora no like, agora nesse né, final de semana a gente coroou um brasileiro como campeão internacional da América Latina, que já garantiu vaga para ele no mundial. Então, são vários brasileiros buscando pontos pelos internacionais e pelo regional, então a gente está muito animado e eu acho que vai dar muito bom o Brasil nesse Mundial.
0: Você acha que está faltando alguma coisa ainda que pode ser implementada no competitivo?
1: Eu acho que o competitivo do Pokémon GO tem algumas melhorias que ele pode passar realmente. É, pode ser que algumas mecânicas que a gente vê na franquia principal podem ser... Na franquia principal são os jogos Pokémon Scarlet e Violet podem ser incluídas, né? Cada temporada o Pokémon GO hoje ele funciona com temporadas, então... A gente a cada três meses tem uma nova temporada e a cada três meses os golpes mudam, cada Pokémon recebe novos golpes, conseguem adquirir novos golpes, então talvez novos golpes, golpes que causem efeitos diferentes nos Pokémon, eu acho que ele pode adquirir muita coisa da franquia principal para ser incluída no Pokémon Go.
0: Em termos de evento aqui no Brasil, o que você acha que pode ser aplicado?
1: Eu acho que a gente precisa de mais eventos aqui no Brasil. A gente teve agora o LAIC esse final de semana, a gente teve um regional em Curitiba também para essa temporada, mas eu acho que o Brasil precisa de mais eventos e mais eventos em lugares diferentes. Né? Ano passado a gente teve um regional no sul, teve um regional em Natal também, que foi muito interessante, mas eu acho que ainda precisa de mais variedade de localidades. Então, pessoal do centro-oeste, pessoal do norte, precisa mesmo desses regionais, porque não é todo mundo que tem oportunidade de se deslocar de outra região para vir até São Paulo ou para vir até o sul, por exemplo. Eu acho que precisa de mais regionais e precisa também de uma variedade maior de locais.
0: E você acha que existe a possibilidade de um mundial ser aqui?
1: É muito difícil, para ser sincero, porque o mundial ano passado, para vocês terem uma noção, né, fazia muitos anos que o mundial não acontecia no Japão. Ano passado ele aconteceu no Japão e depois de muitos anos só aconteceu nos Estados Unidos. Teve um no Japão e agora ele voltou para os Estados Unidos. Então é muito difícil que isso aconteça. A gente tem a barreira do idioma, né? Não é um idioma que é tão falado. Então eu acho que a Pokémon Company deve priorizar alguns países que têm um idioma como o inglês, ou talvez até o espanhol, para ser um pouco mais acessível para mais treinadores. Aqui no Brasil eu acho um pouco difícil.
0: E por último, tem alguma coisa que você falaria para The Pokémon Company ou para que sobre o jogo?
1: Eu acho que a gente precisa priorizar um pouco mais as comunidades, a gente precisa ver que os jogadores são o centro do Pokémon GO. Os jogadores são, assim, eu falo que o Pokémon GO é um jogo de comunidade e todo mundo que joga Pokémon GO hoje, joga porque ama muito o jogo. E todo mundo tem um feedback muito positivo, todo mundo tem um feedback muito positivo para dar, né? Todo mundo tem muitas ideias e eu acho que quando a gente ouve muito a comunidade, a gente consegue ideias muito boas. E eu acho que isso talvez seja o principal foco, né? O que o Pokémon talvez tenha que fazer para o Pokémon GO melhorar cada vez mais.
0: E é isso, então. Muitíssimo obrigado por falar com a gente, viu?
1: Obrigado. Sigam o Excelente nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades de Pokémon GO. Valeu.
0: E esse foi o papo que eu tive com o Caio de jogada Excelente. Agora vamos para o que também foi cast na Like 2024.
2: Sou Pelozinho. sou líder de comunidade de São Paulo, sou criador de conteúdo de Pokémon GO e faço tudo que tem no cenário de Pokémon, tá? estou por dentro.
0: E o que que faz um líder de comunidade de Pokémon GO?
2: Líder de comunidade de Pokémon GO tem um papel muito importante que é trazer sempre jogadores novos e unir as comunidades que tem na sua cidade para os eventos que tem voltados para o Pokémon GO no presencial. A gente participa bastante de eventos que se chama o Dia da Comunidade, que é um dia que você traz toda a sua família para um ponto específico, no caso em São Paulo aqui no Parque Pirapuera. A gente reúne, faz diversas atividades, tudo envolvendo dentro do jogo, sorteios e outras coisas a mais. né?
0: começou a jogar Pokémon GO, foi lá desde o início de 2016?
2: Eu comecei, foi bem no início mesmo, eu não tinha muita afinidade pro Pokémon. Eu baixei o jogo Pokémon GO em 2016, comecei a jogar, comecei a ter interesse, e aí comecei a partir para os outros nichos como o TCG, o VGC, e hoje em dia eu tô mais inteirado pela área de criação de conteúdo do Pokémon GO, né?
0: Cara, e você tá aqui no Campeonato Regional, eu queria que você explicasse pra galera que não acompanha muito como é que funciona o competitivo do Pokémon GO.
2: O competitivo de Pokémon GO está se aprimorando cada dia mais, está se fortalecendo. Jogadores estão se profissionalizando hoje em dia, criando times melhores e maiores. E hoje em dia o nível do cenário de Pokémon GO no Brasil está muito forte. Tanto que tivemos hoje o, o campeão hoje do Internacional, ele foi campeão do Regional de Curitiba e ele mostrou uma técnica absurda. Então mostra o nível da galera de Pokémon GO aqui no Brasil com nível mundial. Mas
0: como é que funciona, sabe, pra galera que realmente não tem muito contato com Pokémon GO? Como é que faz pra montar as equipes? Como é que faz... Sabe, como realmente funciona a parte competitiva?
2: Na parte competitiva, você precisa de pokémons que são considerados o meta. O metagame é considerado um nicho de pokémons menores dentro do jogo, que são aqueles pokémons que têm potencial para você, nas batalhas, você conseguir ter uma uma força maior dentro do jogo, mas ele é um nicho mais fechado. Você consegue esses pokémons como? Jogando os dias da comunidade, que são eventos dentro do jogo, são eventos que são sempre de tempos em tempos, fazendo os eventos que tem dentro do jogo, também que aparece sempre algum evento, algum pokémon específico, Específico. Hoje mesmo aqui no evento está aparecendo vários Pokémon que são fortes no metagame, que tem muita visibilidade hoje no jogo, né? E você vai juntando esses Pokémon, você vai aprimorando. A, a, o Pokémon hoje em dia, no o Pokémon do PVP, é, é um treinamento. Você vai começando jogando os campeonatos, adquirindo experiência, você vai. Com, jogando com jogadores mais experientes e aí existe uma, uma métrica dentro do jogo que você vai é, ter com taxa de pontos, saber a fraqueza do Pokémon, saber qual tipo é mais efetivo e, vo, e você juntando essas informações e aprimorando a sua jogabilidade você vai melhorando. Então basicamente começa em começar a é, ter os Pokémons que são os mais usados no jogo mesmo, no, hoje no PVP fechado. Né?
0: Quais são eles?
2: Hoje em dia, o que, o que predomina é o Meditian. Meditian é o Pokémon mais forte do jogo na questão do PVP. Ele é usado em 93% dos times. Foi uma métrica que a gente fez nesse campeonato aqui. Então, quer dizer, é um Pokémon que ele tem uma vantagem muito maior porque não existe um Pokémon, como a gente diz no cenário, para counterar ele, para você derrubar ele. Ele tem uma vantagem muito maior sobre os Pokémon porque ele tem uma... Uma tipagem apropriada, ele tem um moveset, que, um conjunto de golpes que favorece muito o Pokémon, deixando ele bem acima dos outros na, na categoria para escolha de Pokémon para né, Pro seu time. né
0: Que dicas você daria para alguém que quer começar a jogar Pokémon agora?
2: Eu acho que você tem que começar, você não precisa ter um time metagame logo no começo de ter os melhores Pokémons é Porque o o jogo você não precisa de um investimento, você consegue esses pokémons jogando os eventos que tem presenciais E conseguindo pokémons jogando em dias da comunidade, juntando os pokémons aos poucos Fazendo sempre troca com seus amigos, vários pokémons você consegue trocando com seus amigos você vai aprimorando, Mas a maioria dos pokémons você consegue através de é, eventos mesmo dentro do jogo, que são sempre no final do ano, no final do ano a gente vai ter um evento muito grande, que você consegue reunir vários pokémons num, em dois dias, então nesses eventos você tem uma chance muito grande de ter vários pokémons para você montar o seu time e começar a competir em 2024 nos próximos regionais, né?
0: Por último, para finalizar nossa entrevista, eu queria que você falasse o que, que você achou do evento aqui esses últimos dias.
2: O Like é um dos eventos mais importantes que tem no cenário mesmo, de todo o nicho de Pokémon, né? E para Pokémon GO, é é o evento mais importante da América Latina, em que reúne jogadores da América Latina inteira. Tivemos jogadores da Argentina, do Chile, do México. Então mostra como o potencial da América Latina no cenário de Pokémon GO está muito forte. E hoje mostrou que o Brasil, ele é, se não é um dos melhores, é o maior hoje no cenário, porque... Torcemos jogadores, o top 4 o top foi os top, o top quatro jogadores foi brasileiro. Tivemos um chileno também que mostrou muita jogabilidade. Então, é, o, o cenário está se aprimorando cada dia mais, mostrando força. E esses eventos são muito importantes para você mostrar como o Brasil está inteirado no cenário competitivo de Pokémon Gol.
0: E é isso, muito obrigada. Tá, se para da galera da SPN Escol.
2: Muito obrigado, SPN, tamo junto. É nóis, valeu.
0: Com o Pelosinho, que é o líder de comunidade de São Paulo do Pokémon GO, nós podemos saber um pouco mais sobre como funcionam os eventos em si e como funciona o formato do competitivo. Mas agora vamos dar voz àquele que é a gente como a gente, o jogador casual. A gente falou com o Sartarelli, que na verdade mais ou menos casual né porque ele é focado em coleção e XP e com ele a gente já fala sobre os atrativos do Pokémon Go para quem não é focado em PVP e para quem quer começar a jogar de novo
3: prazer meu nome é Enzo, sou jogador de Pokémon Go há mais ou menos sete anos
0: e a gente está aí no evento e você joga profissionalmente você faz o que no Pokémon Go
3: eu não jogo profissionalmente, o jogador contra o jogador. Mas eu jogo o PvE do jogo, é contra a máquina, normalmente.
0: Me falaram que você tem um número muito absurdo de capturas, de números assim, no Pokémon GO. Você pode dizer o que, que você faz?
3: Então, eu jogo muito tempo assim, eu foco em capturar o, máximo, o maior número de Pokémons e ganhar o, máximo, o maior número de XP.
0: Pra ti, qual que é o atrativo do Pokémon GO hoje em dia?
3: Então, tem alguns atrativos. Você pode jogar profissionalmente, que é jogar contra outras pessoas e entrar numa equipe profissional, ou você pode jogar com amigos, que eu acho que é uma coisa que é muito boa no jogo, porque você sai na rua, interage com as pessoas e socializa bastante.
0: Você falou que você joga já há uns sete anos, né? Qual é a maior diferença que você nota do Pokémon GO daquela época para atualmente 2023?
3: Então, na época que lançou o jogo, em 2016, mais ou menos em agosto, O jogo tinha poucas features, poucas mecânicas, que hoje em dia tem muito mais. Então você pode se divertir fazendo a party com os amigos, que é uma coisa bem recente, as raids pra você se juntar com outras pessoas pra batalhar com um chefão, e coisas que não existiam naquela época, então o jogo tá bem mais evoluído.
0: E o que você diria pra alguém que quer começar a jogar Pokémon GO agora? Que ou tá querendo se reconectar ao jogo, ou que realmente nunca jogou?
3: Então, pra quem nunca jogou, é sempre uma experiência muito legal, porque é um jogo de Pokémon que é feito na rua. Normalmente os jogos de Pokémon são no Nintendo Switch ou em outros videogames que você faz em casa. Já o, o Pokémon GO, você vai na rua, é, sai com os amigos, e pra quem está voltando, volta mesmo, porque tem muita coisa nova e muita coisa pra você fazer. E
0: você tem algum Pokémon favorito no Pokémon GO?
3: Eu tenho o Empoleon, que é da quarta geração, ele é a evolução do Piplup, ele é do tipo água, é o inicial do tipo água do jogo.
0: E você é aqui de São Paulo, né?
3: Sou aqui de São Paulo.
0: Como é que funciona é, a comunidade de São Paulo de Pokémon GO?
3: Então, a comunidade de São Paulo, é, a sede dela é lá no Mirapuera que a gente faz. Tem um Campfire, que é um aplicativo da Niantic mesmo, que lá tem a nossa comunidade. E também tem o grupo do WhatsApp, que é uma comunidade no WhatsApp, que tem mais de duas mil pessoas, e a gente se comunica por lá. Então, quando vai ter algum evento, alguma coisa assim,
0: a gente se comunica por lá. Mas como é que rolam esses eventos de Pokémon GO?
3: Por exemplo, o Dia da Comunidade, ele acontece uma vez por mês. A gente se reúne no Parque Ibirapuera ou em algum lugar prévio, que é avisado previamente, e a gente joga esse evento todo mundo junto para se divertir. Crianças, idosos, todo mundo, todas as idades.
0: E falando agora do evento que a gente está, que é a Like 2023, é, 2024, a gente está em 2023, mas é 2024. O que que você achou do evento até agora?
3: Cara, é um evento muito bom, os jogadores aqui têm altíssimo nível, vem pessoal de fora, Estados Unidos, México, Chile, para poder jogar e conquistar sua vaga no Mundial, então, meu, é um evento maravilhoso, tem algumas lojas vendendo brindes, é, vendendo cartas, é, bonequinhos. Então é muito legal para socializar e quem quer competitivo buscar a sua vaga no mundial, que é no Havaí dessa vez.
0: E o que, que você espera da Niantic ou da pokémon Company mesmo para o ano que vem?
3: pro o jogo em si? Ah, eu espero novas features. Tem a, a mecânica de clã, que é para você criar um clã com seus amigos, tipo 20, 30 pessoas e você poder competir com os outros, fazer um jogo jogador contra jogador, só que em maior quantidade. Eu acho que é a melhor feature que eu espero para o jogo.
0: E quanto a eventos?
3: Eventos? Talvez um evento regional. Por exemplo, teve agora a Safari Zone do México. Seria muito legal se tivesse em São Paulo.
0: E é isso, tem alguma coisa mais que você queira falar sobre o jogo? Sobre você como jogador? Ou algo ah,
3: Venho conhecer o Pokémon, esse mundo maravilhoso, que já tem mais de 20 anos, mais velho que eu. E é tudo muito bom.
0: Venho conhecer. <música> E é isso galera, esse foi o papo que a gente teve com a galera do Pokémon GO lá na Like 2024, que rolou do dia 17 às 19 de novembro em São Paulo no Expo Center Norte. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha atiçado pelo menos um pouquinho da curiosidade sobre Pokémon GO, viu? O multiplayer termina por aqui, mas se você curtiu esse episódio e quer se manter ligado nas principais notícias do cenário de esportes, não se esquece de acompanhar nosso site, é www.iespn.br barra esportes e seguir a gente também nas redes sociais no Youtube e no Instagram a rede social da ESPN Brasil também me segue por aí galera é arroba descolore tipo de descolore o cabelo, sabe? Nossa, ela descolore então, caça aí nas redes sociais que você me acha valeu galera, beijinhos e até semana que vem